こんにちは。Hello。And Mike k u b u m a t s u はい、皆さん、こんにちは。バブルラジオの司会、カナンです。本日のゲストは、柔道制服師の国家資格を持ち、トレーナーとして活動されている方で、解剖学、怪我予防、リハビリに関して非常に詳しいゲストをお呼びさせていただいております。そして彼はですね、大阪鶴橋にあるトレーニングジム、トレーニングラボの代表でもあり、4万人近くの登録者数がいる YouTube チャンネル、太郎トレーニング教科書を配信されていることで知られている太郎さんとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとですね、今のちょっとあの紹介で言い残したこととかあったりしますかいや、もう、バッチリです。大丈夫です。ありがとうございます。<笑>よかったです。まあ、あの、あんまり太郎さんって結構、あの、怪我とか、あの、はい、トレーニング情報とかのお話がたくさん、あの、されていると思うんですけど、あんまり自分のお話、はい、あんまりしないと思うんですけど、まあ、逆にそこで気になるのが、はいはい、太郎さん、どういうトレーニングのバックグラウンドを持っている方なんですかあ、まあ、結構トレーニングの目的って、それこそ筋肥大とか、はい、例えば、まあ、パワーリフティングで言うと、重いものを上げるっていうのが、うんメインだと思うんですけど、僕、トレーニングが好きで、逆に言うとトレーニングをする目的は、はいえー、とトレーニングしたいからなんですよ。だから別に筋肉が大きくならなくてもいいし、あの、重いものも上げれなくてもいいんで、んやってるのが面白いからトレーニングしてるっていうのが、今筋トレ続けてる。で、そして仕事にもなったっていうような。じゃあ別にあの、大会に出るとか、そういうのじゃなくて、まあ、あの、フィットネスをライフスタイルにした感じで、なんか、そうですね。成長の過程を、はい、楽しむみたいな、うん。そんな感じでずっとやってます、ね、トレーニングに関してどういうところが、あ、やっぱりこれ楽しいとか思ったりするんですかそうですね。うまくいかないことの方がトレーニングって多いじゃないですか。はい。これがうまくいった時が楽しいとかう、うまくいかない原因を探してみるとかが結構僕は好きで、まあなんか、やり、なんでこうなったんだろうとか、じゃあどうやったら改善したらいいんだろうっていうのがトレーニングって結構毎日発見があって、まあ、それに今夢中になってるっていうような感じですかね。なんかこのトレーニングの問題とか、なんか、としたら、どういうところが、難しいとか感じるフォームとかですかそれとも、怪我とか、重量を上げるとか、どういうところが、なんか、あ、これうまくいかないな、とか思ったりするんですか、はい、なんか、えっ、ー、と、今僕、一応トレーニング動画全部撮影するようにしてるんですけど、はい、なんか、例えば主観で、あ、今めっちゃ軽かったな、とか、あ、今すごいなんか体スムーズに動いたっていうのと、うん、あとは客観的にビデオで見たときに、あれなんか、感じてたこととなんか見てる感じ違うなとかの、そこのすり合わせのも問題って言ったらあれですけど、難しさはあったりとか、はい、とはうん、その日その日によってコンディショニングって変わっていくと思うんで、んなんで今日は動き悪いんだろうとか、逆になんで今日はこんな動きがいいのかなっていうのも、難しさであって面白さでもあるっていうのが、トレーニングやってて楽しいとこから、なるほど。なんか、あの、重量をどのように自分の体で効率的に上げられたとか、あとは今日の体のコンディションでもしこういう風に工夫したら、もっとこういう風になるんだなとか、なんかいろいろこの
、問題、プロブレムソルビングっていうんですかね、問題を解決していくとっていう過程が楽しいみたいな。はいはい、あ、そうですね。もういい。うん、もうそれだけかな。逆に言うと。うん。いや、すごく面白い。いや、逆になんかもうちょっと、あの、あの、フィットネス人口がと、とても増えてきてると思うんですけど、はい、私結構あの、なんですかね、育ちがオーストラリアで、結構皆さんそういう、はい、あの、あの、考え方をする方がすごく多いんですよ。なので、あの、朝起きたら外に出て、とりあえず走って、あとは公園にもたくさんなんか、あの、懸垂のバーとか、鉄棒とかたくさんガーって、公園に誰でも使えるようなところに置いてあって、はいはい、もう本当にあの、体を動かすことが、楽しい。別に大会とかでなくてもいいから楽しいっていう方がすごく多い感じがするんですけど、<笑>もうちょっとなんか、まあ日本もそうなってきてると思いますけど、なんか皆さんがそういうふうな考えしたら、すごくもっと広がるっていうか、楽しそうになりそうですよね。<笑>あそうですね。まあ、うん、日本ってやっぱ今まだでもトレーニングしてると何目指してるのとかまだ言われるというか、うん、ちょっと異質な方に見られて、はい、やっぱ運動すること自体が多分その学校、学生終わったらもうやるタイミングってなくなると思うんで。はい。だからそういうね、僕もフィットネスの入り口は広げてはいきたいなぁと思ってるけど、やっぱなんか、うん、難しいなっていうのが。<笑>はい<笑>。確かにありますよね。<笑>なんかスポーツやるとしたらアスリートじゃないとダメとか。そうそうそう。なんか、もっとできないととか、上手くないとみたいな、恥ずかしいっていうところもあったりすると思うんで。うん、でもどうですかあの、最近ジムとかがすごい増えてきたりして、はいはい、もっとなんかアクセス、アクセスっていうか、皆さんがトレーニングできるような環境ってすごく広まってるじゃないですか。はいはいはい、そういう面でなんか考え方とか、な私だってトレーニングできるし、私だってなんかあの筋肉つけられるし強くなれるしっていう方が増えてきてるって本当に思,思いますかうんなんかあんまりそんな感じはしないなっていうのがあって、やっぱりこう、ジムに入る人の、はい、まあ、ほとんどがやっぱランニングマシーンで走るっていう方がやっぱ多くて、どっちかというとこう、ウェイト、こういう、まあ、バーベル触ったりとかっていう人はやっぱ少なくて、で、その点で言うと、大会率もなんか変わ、変わってないけど、むしろ上がってる、入ってもやめちゃうっていう方も多いと思うんで。義務としてやってるみたいな。そうですね。食べたから走らないといけないとか。うんうん、逆に言うと、まあ、あの、いっぱい食べるために走るとか、そのなんか、目的が逆やったらいいかも。目的というか、その、はいはい、いいと思うんですけど、なんか、そうそう、義務感でやっちゃうと続かないというところは感じますね。うんえー、それって、あの、変えていくのってすごい難しくないですか難しい。多分個人じゃできるのかなレベルだと思うんですけど。<笑>うん。だからもっと多分、うん、どうなんでしょうね。言う、まあ、僕なんかは影響がないんで、有名な方がちょっと散歩でもしようよとか、うん。1日15分でいいからとか、いきなり運動ハードなことからするんじゃなくて、うん、本当に軽い、もう歩く、駅まで歩くとか、階段はエスカレーターじゃなくて登るとか。そんなんから始めていけると、あの、動くことに抵抗がなくなるんで、女、う、性、ん、にもうちょっとやってみようかなっていう気も起こるとは思うんですけど、うん、やっぱりこう、まあいい意味でも悪い意味でも、それこそエスカレーター、エレベーターどこにでもあって、うんうん、楽に移動できて車、電車遅れないしとかで、やると、やっぱ自転車乗る人も、まあ自転車もね、よしよしありますけど、はい、体を動かして移動するっていうことすら、
風になる。ああ、環境自体があんまり体を動かさないような環境になっていってますよね、確かに。うん、うん。うん多分それが、あ,あ、うん、じゃ年々積み重なるともう動くこと自体ハードル高いというか、うんうんうん、何始めるのも、はい、し,しんどいんだろうなっていう先入観から入ったのが一個あるか。ああ。あと、あれですね、始めたばっかりの方って、全く運動しない状態から、すっごい、例えば、めっちゃ、次の日歩けなくなるぐらいな筋肉痛になるような、うあなんだろう、追い込みとかまで0から100じゃないですか。そうするとなんか、すごく私思うんですけど、なんか、あの、く、苦しいっていう感情を、なんかトレーニング、うんうん、体を動かすっていうことにくっつけちゃうと、なんか逆になんか今度動か、動きたくないとか、体を動かすともうまた辛いからみたいな、自動的にそう思っちゃいますけど、うんうんうんうん、なんかそこをなんか話して、今太郎さんが言ったみたいに、あの、散歩から始めて、徐々にっていうのってすごい大事だと思いますけどね。うん。でもなんか、ある意味でも、0から100まで行く切り替えも、まあ一個始める。うん。うん一歩にはなるんかなと思ったりなんですけど、はい。限度がわからないっていうところがやっぱり、ああ、単純にわからない。多いかなっていうのは感じますね。うん、なるほど。<笑>なんか、あの、女性は例えば、あの、ジムに入会、すごいもう脱線してるんですけど、あの、女性がジムに入会するときって、はいはい、あの、最初にやるのがランニングマシーンっていうイメージがもうあるんですけど、男性の方って、どうなんですか最初、初めてジムに行った時って、どういうことをしてるのか全く私想像つかないんですよね。アームカールじゃないですか。一番わかりやすいというか、なんかもう目に見えてここっていう、はい、あの、あると思うんで、はい。筋トレイコールアームカール。そうですね。じゃないですかね。アームカール、まあベンチプレス。ああ。うん。が多いんじゃないかなっていうのは。うん。なるほど。<笑>面白いな、本当に。的な。まあ、あの、太郎さん、あの、多方面から、まあ、トレーニング関連の情報を YouTube に発信されていると思うんですけど、まあ、例えば、姿勢のことだったり、あとトレーニングフォーム、ストレッチ方法、解剖学、まあ、体のケアグッズとか、もう、たくさん動画を発信されていると思うんですけど、すべて、まあ、キーワードが、怪我とか、安全性とかに置いてると思っているんですけど、まあ、あの、トレイン、YouTube やるとしたら、なんか失礼になっちゃうかもしれないですけど、もっとなんか楽しそうなお話とかあるじゃないですか、なんか、あの、怪我とかすごい地味だなとか思うんですよ、怪我のことについてお話しするとか。でも、なんか楽し、もっとなんか楽しそう、例えば、あの、高重量上げるイエーイとか、そういう楽しいあのコンテンツあると思うんですけど、なんであえて怪我について、なんかこのチャンネルを作ろうと思ったんですかああ、僕一応その柔道整復師っていう資格持ってて、あの、ちょっと病院で勤めてたこと整形外科であって、はい、整形外科で言うとあの、怪我した人が来るんです。うん、はい。まあ程度はやっぱ大小あれど、軽症、まあ重症の方で言うともう関節壊れきってるとかまでやっぱあって、その、最後を知ってるというか、関節壊れた先とか。はい、うん。でもやっぱトレーナーの方ってそこに触れる回数って多分少ないと思うんですよ。うん、はい。うん。かそこまで先に知ってたことを、うん、えっ、ー、と、本当に怖いんだよっていうので、だから怪我はやん、あの、してはいけないっ
ていうわけでもないんですけど、怪我から学ぶこともあるんですけど、やっぱりリスクは限りなく低くしないと、もう今後将来生きていく上で健康が損なわれるっていうのがあるので、まあ、ここのスタイルはずっと貫いてて、多分今後も変えることなく、面白くない話をずっとしようかなっていうのは。<笑><笑>いや、面白くないっていう。でも本当になんかあの、見てる方もすごく多いし、登録者数もすごくいるので、なんか、求められている情報ですよね、本当に。そう思います。なんか、最後の受け皿かなって思ってますね。こうやっぱ、何してもあかんかって、フォームを、例えば、肩痛い人はこういうフォームっていろんなフォーム解説出てるんですけど、最後に受け皿になれるようにというか。うん。で、一応その解剖学メインで話すようにしてて、理論に基づいてこうちゃんと実践もつけるっていう形は意識してるんで、んまあやり方だけじゃなくなぜそうするかっていうとこは意識してるんで、んもしなんかそのきっかけで、あ、怪我って怖いんだなとか思ってもらえるともうそれだけで、まあ、僕はいいかなとも思うんでうん。なんかじゃあ視聴者の方も、どうなんですか一回トレーニングし、ある程度トレーニング歴を積んで、少し怪我をして見る方が多いんですかトレーン、あの、あの、タロさんの。そうですね。が多分ほとんどだと思うのと、あと結構多分年齢層が高くて、うん、僕のチャンネルとか、はい、やっぱそれこそ30代後半から40代、50代の方がやっぱ見ていただいてる方が多くて、うん、多分若い人ほどある程度無茶してもいけたりとか、ま、う、た、んうん、なんかまあ痛くても我慢してたら大丈夫やろっていう方が多いんですけど、やっぱそれこそ年齢重ねるにつれて回復が遅れていったりとか、うん、まあいろんなトラブルが起こりやすいと思うので、そういった方がやっぱ見ていただいてるんで、うんまあ良かったな。良かったな。<笑><笑>はい。まあ、例えば年齢層がもうちょっと低い方とか、20代とか10代とか、はい、あとトレーニング始めたばっかりの人も、見てほしいって思ったりしますかもちろん見てほしいんですけど、あの、うん、動画と専門用語ってすごく相性悪いなって僕思ってて。<笑>はい。やっぱ今のこう YouTube って本当にいろんな、まあそれこそトレーニングだけじゃなくてもいろんなチャンネル、まあエンタメとかゲームとかまあいろいろあって、うん、やっぱ冒頭の始め10秒ぐらいが面白くないともう見ようと思わないって人多いじゃないですか。そうですよね、はいはい。はい。に<笑>、なんかいきなり始めからなんかよくわからん専門用語喋ってるやつおるわと思うと。<笑>まあ、これやっぱ若年層というか、その10代、20代の人にはもう刺さらないんじゃないかなって言って思ってるんで、まあ、もしその、その今見ていただいてる40代とか前後の方が、その20代の方に教えていただいて、その方が見てもらえるとかやったら、多分ずっと見てくれてるんですけど、うもうそこはもう割り切ってるというか、もう動画とこれは相性悪いんで、まあまあまあまあ。<笑>しかもなんか、本当にあの、私も最近あのトレーナーとして活動させていただくことがあって、まあ、例えばなんか、実際あって、例えばデッドリフトを教えるとかするとしたら、もうヒップヒンジ自体教えるの難しいじゃないですか、もうあって話すのに。それなのに、YouTube で、動画で、それを説明するって、なんかすごい難しいんだろうなって、思うんですけど、なんか、YouTube で伝えづらいところって結構あったりします
。ありますね。これも専門用語になるんですけど、例えばなんか、はい、肩上げるっていうと、いろんな、あの、パターンがあるじゃないですか。前に上げるとか、うん、横に上げるとか、もうこれも肩上げるになったりとか。はい。型っていう概念がここだったりとか、ここってまあもう人によって違うと思うんで、うん、僕なるべくそこをはっきりさせたいと思って、型は外転ですとか言うんですけど、うんまあ、こう言ったら NG なんですよ、ね。はいはい、<笑>難しい。はい、もうそれが難しいので、はい、まあ、工夫はしてるんですけど、横に上げるとか、でも横って真横か、ちょっと後ろかとかも、まあまあまあ、まあ、その辺が YouTube やっぱ一番難しいなっていうのが、あこれを一個一個説明してると、そうそうそう,そう、うん、あの、時間めっちゃ長くなって尺が長い。<笑>まあ、2、30分の動画やったらもうそもそも見ないっていう選択肢になると思うんで。うん<笑>す,すごい。え、それをどういうふうに、例えば、うん、どうなんですかね。あの、例えば Google からそういうなんか、はい解剖学の、例えば肩の絵を取り出して、はいはい、そこに動画に貼り付けて、うん、文字でこういう風に書いたりとか、どう、どういう工夫されて、あの、それは乗り越えてるんですかああ、もう、なんか、こうやって上げて、なんか、こっちに矢印を編集で入れて、みたいな。ああ、はいはいはい。外転って言います、みたいな。<笑>で、乗り切ってるのがほとんどで、うんうん、なんか、逆に僕も、なんかいい方法ないのかなって探し続けて、もう2年ぐらいにはなるんですけど、ちょっとやって。ないですね。<笑><笑>なんか、例えば自分の視聴者の方にちゃんと情報が伝わってないかもっていう恐怖感とかって、はい、例えばち間違えてやっちゃうと逆に怪我をしちゃったりとかあるかもしれないじゃないですか。はいはい、それかちゃんと伝わってないとかいう恐怖感ってあったりしますかは、ある、まあ、ないことはないですね。でも、それを、考えるともう何も発信できなくなるというかはあるんで、うんうん、なのでまあその初めにあの言い方では良くないですけど可能性があるとか、こうかもしれないとか、そういう断定はしないようにしてるっていうのは動画の中でとかブログの中では注意してます、ね。うん、確かにそれはすごく大事だと思います。うん、まあ、あと一番、どうですか一番今まで受けた、受けた、かい再数回生が一番上がった動画って、やっぱり、なんか、キラキラ動画なんですか、はいはい、いや、なんか、えっ、ー、と、それこそマニアックな話、えー、ちょっとマニアックな話の、腸腰筋のストレッチの方法とかで。はい、<笑>なんでわ<笑>からないんですけど、でも、多分なん、多分たまたま僕が出したタイミングと、そのテレビでいわゆる腸腰筋のストレッチが流行ったんですよ。はい、なるほど、はい。で、なんかサムネが僕そのテレビで紹介してたストレッチの結構形まんまで、うん、あの大きくバッテンつけてるんですよ、こうバツ。<笑>サムネ大事。これやったらあんま良くないよみたいなんでつけてて、はい、で、まあそこにちゃんと理論はあるんですけど、ね、うん、だからそれをけそれが結構バーって回ってるなーっていう印象はあって。うん、テレビから。そうですね。ストレッチ関連。多分、そのテレビで紹介されてたストレッチャーって違和感感じた人多いと思うんですよね。なんか。んうん、で、腸液のストレッチで言うと、なんか、伸ばした時に股関節の前面にちょっと違和感感じる方が多くて、で、まあそのテレビで紹介してたストレッチを言ったわけじゃないんですけど、こういうストレッチやってると、そうなる可能性もありますよっていう話してて、じゃあ、こういうことしましょうかっていうと、割とコメント欄でも、あ、本当だ、股関節全然痛くないとか、突っ張り感がなくなったとかがあったんで、タイミングでたまたま伸びただけで、なんか意図して
、なんか、やっぱ狙う動画とかってやっぱあると思うんですよ、みんな。こう、YouTube やってると。はい、そういうのはもう全く、あの、無理、無理かな。ああ、同じタイミングでたまたま。そ、う、の、ん、偶然ですね。すごいなまあ、あの、今おっしゃった通り、例えばテレビ見てやって、やったけど違和感があるとか、うん、そういう方いるっておっしゃったと思うんですけど、太郎さんが例えばテレビとか見て、もうちょっとこういう風な、やった方がいい、こういう風にやった方がいいんじゃないのかなとか、いや、それちょっと違うなとか、そう思ったりすることって、あったりしますか、はい、めちゃくちゃあります、ね<笑><笑>。すごくあります、それは。うん。まあでも、ねえ、はい、テレビもやっぱりそうなんですけど、おも、専門的な話より、ちょっと見栄えのいい方が絶対受けるんで、<笑>はい。もうそこはその世界が違うなっていうので、諦めてる部分もあったりは、はい。うん、ちょっとするんですけどね。はい。まあでもテレビから、<笑>テレビからまあまあ流れてきてるから、よしっていう感じもありますけどね。<笑>まあまあまあまあ、そこはそ、ね、うん。それを知ってもらえたっていうのは。なるほど。<笑>まああの、いろいろ、あの、お客さんとかも、あの、何ですかね、トレーナーとして活動とされていて、はい、あの、お客さんとか、例えば、見ていたりとか、あとは前病院で働いている時とかの患者さんを見ていたりとか、あとは YouTube のコメントとかやりとりとかで、何ですかね、一番、一番多い、怪我トレーニングでした怪我とかって、何だったりするんですか映画、うん、パーツで分けると肩か腰が一番多いかなとは思うんですけど、やっぱ、べ、それこそウェイトトレーニングで言うとベンチプレスの人口がやっぱスクワットデッドに比べて明らかに多いと思うんで、肩がやっぱ多いですね。何らかしらインピンジメントが起,こ起きたりとか、あとは検査関節って言ってここの肩甲骨と鎖骨の部分の関節で強い炎症を起こしてもう肩上がらないっていう方がいてたりとか。うん、それはフォームのエラーでっていうことですよね。結構多いですね、フォームエラーで。まあ、いわゆるこう脇開いたベンチやると結構痛みやすいんですけど。うん。なるほど。まあ、その辺が、うん、肩ですかね。一番やっぱ相談で多いっていうのも。うん。え、肩と何でしたっけ腰でしたっけあ、腰ですね、はい。腰。腰はなんでですか腰はもうデッドスクワットでやっぱダントツで多くて、うん、デッドってもうやっぱ習わないとなかなか難しくて、はいはいまあ、いわゆるこのぶっこ抜きって言われるような形でちょっと腰が丸まってしまって、はい、そのヘルニアとかそれに近いような状態の方がやっぱ多いのと、うん、スクワットはやっぱ腹圧の高め方がちょっとよくわからなくて、うんしゃがんだ時にすごく動作不安定になってしまって腰が痛いですとか。あとでも女性の方でやっぱ多いのが、あの、いわゆるこのつま先より膝を前に出さないスクワットって、ちょっと世間で流行ってるというか、あるじゃないですか。はいはい。間違いない。あれすると、もう女性の方は関節柔らかい方多いんで、いわゆる反り腰の状態になってしまって、なるほど。ずっと腰緊張続いてて痛いですとか。誰ですかその情報流したのその、足の前に膝が出,出ちゃいけないみたいな。そうそう出ちゃダメみたいな、あるんですけど,ど。それってどこから、どこから情報が流れ出したんですかねいやー、どうなんでしょうね。でもなんかやっぱ誰かと違うこと言ってるって言ってるのが、あの、始まりなんじゃないかなと思うんですよ。<笑>はい。スクワットって僕、ただのしゃがんで立つの延長線だと思ってるんで、んあの、まあ、本来の、まあ、いわゆるこの、はい
和式トイレに座るような姿勢から立ち上がるっていう、うん、でそこにちょっとフック圧とか、まあ、担ぎ方とか入っただけなんで、うん、でもそれってやっぱ当たり障りないというか、なんか別に普通の言い方であって、それを例えば膝を前に出さない方がいいよって言ったら、あ、それっぽいとかなったりすると多分一気に流行るというか。わかりやすい、しかも。そう,そうですね。はっきり言われてしまうと。し<笑>ゃがむって、みたいななるんで。<笑>難しいですよね、普通に。足の前に膝出ないようにするって。し、う、ゃ、ん、めない。めちゃくちゃ難しい。はい。なるほど。肩、腰。腰なるほど。うん、逆に、うん、まあ、あの、トレーニングしてない方で、の怪我って、はい、何かこの肩とか腰とか違ったりとかすると思いますかはい。あ、トレーニングする、えっ、ー、と、トレーニングしてる方は結構関節痛めること多いんですよ。なんかあの、それこそ検査関節とか肩インピンジメントとか。でも、トレーニングしてない方って、いわゆるこの肩こりとか、まあ、筋肉の異常であったりとかが割と多くて、なんか始まりがその筋肉の異常から関節に変形が起こるっていうのがトレーニングしてない方に多いかなっていう。ああ、なるほどうん。トレーニングしてる人は関節に異常が起こって、周りの筋肉にも異常が起きるとかも多いんで。はいはい、あまあ、まあ、逆。なるほど。逆が多いかなって印象ですね。そのトレーニングしている方はもう筋肉の異常をえ、乗り越えてるとかそういう意味ですかね。乗り越えてるうん。まあ、体動かしてる分、ある程度動きはいいってことが、あの、筋肉自体動くっていうことが多いんですけど、はい。まあ、関節が耐えれないようなフォームとか動きでやっちゃうっていうので、先に関節がダメになって、関節ダメになると周りの筋肉ももう動かしたくないっていうことでガチガチに固まったりするんで、うんうんうん、防御反応として。はい。でまあ二次的に筋肉もやら,やられるって言ったら言い方変ですけど、動き良くな,くなってしまうとかもあるかな。なるほど。いや、すごくそれは面白いなって思います。<笑>まあ、あの、例えば最近結構バーベル競技で、ウェイトリフティング、はいはい、ボディービル、はい、クロスフィット、パワーリフティングとか、たくさんこういうバーベルスポーツがあると思うんですけど、まあ、各スポーツの怪我の種類とか、怪我のリスクとか、はいはいはい各スポーツ気をつけるべきことって違ったりするんですか、はいあまあ、僕もその全ての競技をやったことないので、一概にはやっぱ特性上言うのは難しいんですけど、やっぱ動きの中でえとトップを狙おうとする。まあ競技レベルで言うとトップを狙いたいとか、これから伸ばしていきたいっていう中では、ある程度許容しなければならない怪我は。あるんじゃないかなと思って。例えばウェイトリフティングで言うと、まあ、こう持ち上げる動作でバーベルここに下から持ってくるっていう動きとかで言うと、はい、もう手首とか鎖骨とかっていうのはもうほぼ 100% 変形を起こすんで。そうなんですね。もうなんか障害マップみたいなのが、あの怪我のマップみたいなのがあるんですけど、やっぱトップになればなるほど、もうほとんど 100% で変形を起こしてるっていうのがあって。あ、じゃあもうそれは起きてしまうっていう。前提でも皆さんやっているっていうことなんですね。うん、そうですね、うん。まあそこはだからもうどこを目的にするかによって変わると思うんですけど、うん、ウェイトリフティングで言うと腰、手首、鎖骨はもうほぼほぼの人が状態が良くないっていうのが言われてますね。うん、鎖骨の変形ってどういうことですか
、えっと、鎖骨ってこの胸鎖関節、肩鎖関節2箇所あるんですけど、ここがちょっと脱臼を起こしてるとか、とかこう、まあ、ガンで支えた時にそのまま鎖骨にずっと、まあ、打撲みたいな状態が続くんで、もうそれで動きが悪くなってるとかもあったり、まあ、いろんな状態変化はあるらしいんですけど、鎖骨折れるまでは多分少ないと思いますね。折れない。いや、確かに相当高重量を毎日毎日何回も何回も何回も乗せてればそういうことになってしまってもおかしくないですよね。そうです。で、手首もこう、まあ、背屈って言って、まあ、はい、寝る状態になるんですけど、これも本来だいたい70度ぐらいの角度が正常なんですけど、はい、やっぱウエイトリフティングって言うとこっちに重さが乗るんで、70度以上強制されて、はいはい、手首がもうすごい負担かかってしまうとか。うん。で、将来的に変形性の関節症って言って、もう関節が、まあ、あの、おばあちゃんとかで言うところ、大きくなったりとかで、膝ちょっと、あの、腫れてたりするんですけど、ああいうのが鎖骨でも起こったり、手首でも起こったりするんで。別にそれはもう 100% 綺麗なフォームでやっていても、それはまあ起こってしまうっていうことですよね、まあ、ウェイトリフティング。無理かなっていうのは思いますね、なるほど。え、逆に、え、ちょっとすいません、あの、パワーリフティングとかどうなんですかパワーはもう正直、あの、あんま良くないとは思うんですよね、その怪我で言うと。<笑>はい。うんな、な、な、理由としても、ギリギリマックスを挑戦し続ける種目なんで、やっぱマックス挑戦って、あの、体にとっての負担すごく大きいので、はい。まあ、どんだけ多分、こう、体に負担少ない動きを取ったとしても、うん、普通の人がベンチ、例えば200キロ持つとか、はい。スカート200キロ担ぐとかって、まあ、ありえない状況なので、やっぱそれだけ関節にかかる負担は、うん、もうそれぞれの種目で、普通の人よりは高くなるんじゃないかなっていう。特にパワーリフティングだったらどういうところが、まあ、怪我してもおかしくないなっていうところですか腰ですかね、えー、肩腰がこれも多いんじゃないかなって思いますね。確かに、それは思いますね。じゃあ逆に、あの、ボディビルとかだったら、まあ、マックスには挑戦はしないっていうイメージあります。はいはい、軽いウェイトで回数多めにしてっていう、なんか、こういうイメージがあるんですけど、はいはい、そういうことだったら、怪我のリスクもなんか減りそうですよね、ボディビル。まあ、とか確かにこう、高重量めちゃくちゃ、こう、すごい頻度で持つよりは少ないかなとは思うんですけど、あ,あの、ボディビルド一個の僕ちょっと要因として、あの、ポージングって、ってあれじゃないですか、はいあのはいはい。あの姿勢が結構まずいことが多くて。ええー、そうなんだ、はい。はあって。まあ僕もそのめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、ちょっとこの腰に手当てるようなこういうポーズ、あれボディビルなんですかなんか、とかあったりするとこれ肩内線とか言ってこう内巻きの状態になったりとか。ああ、はい。で、そこでなんか後背筋をちょっと広く見せるとか大きく見せるっていう、あのポーズって癖になるんですよ、こう日常でも。結構やっぱトレーニングしてる人ってこういう形で歩いてる人って。はい、はい。はい。ああいうの癖になってて、はい、もうこうなってる時点で肩が内に湧いてて、うん、でしかも片方だけとか。<笑>そ,うそうそうそう。なるほど。結構それはまずいなって思ってるんですけど。確かにあの、フィットネスビキニ選手とかのこの、何ですかね、こう、この後背筋を見せるためになんか、めっちゃ背中反ってお尻を出して、で、手をなんか広くみたいな。あれ、なんか自然的な姿勢じゃないですもんね。腰やばいですね、あれ。もう。しかもヒールで。そうそうそうそう。すごい無理はかかってるとは思うんですけど、その一瞬だけ、競技の瞬間だけやるのであれば多分問題ないんですけど、多分練習もするやろうし、それこそその練習
の意識を忘れてないために普段からこういう姿勢作っとかないととか思っちゃうと、うん、もう、いわゆるからあんまり良くない姿勢っていうのが習慣化してしまって。うん、なるほど。まあ確かに。あ、あのー、直接トレーニングが、まあ怪我につながってしまうっていうよりは、こういう一回一回取るような姿勢が癖になってしまうことで、日常的な、まあ体の使い方が変わったりとか、トレーニングするときに、例えば肩が内側に入ってしまうとかいう癖になってしまうっていうことで怪我につながるっていう。うん、うん。それが大きいかなと思いますね。あとなんかあの、一つ思うのが、あの、すごい食事制限とかされるじゃないですか。はいはいはいはい。結構体に負担かかるなって思うんですけど、それが逆にトレーニングに影響することってあったりするんですかねわからないな。うん、ああ、怪我、まあ、栄養状態が低いと単純に体の回復を遅れるんで、怪我しても回復が遅くなったりとか、うん、あとはやっぱし、どうなんですね。僕もその減量とかいうのは、まあやったことがないのであれなんですけど、集中力の低下とかもやっぱ怖いかなとは思いますね。はい、確かに。まあ、スポーツそれぞれですよね。いろいろ。まあ、怪我のリスクはまああっては、うん。しくないですよね。あとはどうですかクロスフィットとかは。あれこそ、あ,あれこそ限界を、超えるようなスポーツだなって、はい、私前ちょっと体験してみて思ったんですけど、うんうんうんうん、クロスフィットで、え、なんかでも皆さん言いますよね、クロスフィットは絶対怪我するよみたいな。はいはいはいはい。それって、やっぱり無理のある姿勢で、まあ何回も何回も何回もってやるから、ね。まあ繰り返すことが多かったりとか、多分流れの中で動きを行うことが多いんで、はい。なんか例えば、パワーリフティングで言うと、こう、スクワットって一回しゃがんで立って、腹圧入れ直して、一点置いてもう一回しゃがむとかっていう、なんか一回一回しっかり区切りがあることが多いと思うんですけど、それを流れの中でつなげてしまうと、自分が今、どうなってるのかとかって分かりにくいと思うんですよ。こう、まあ、いろんなクロスフィット運動があるんですけど、そこに、で、気づかぬうちの小さい負荷の積み重ね。かなり大きいと思うんで。ああ。いや、私も前ちょっとあの、クラスイット体験してみたときに、ボールを、すごい、6キロぐらいあるボールを、高いところに、何回だ、はい、?20 回ぐらい投げなきゃいけないんですよ。しかも時間、<笑>はい、時間制限かかっていて。で、はいはいはい、スクワットの、最初の1、2発は、綺麗なスクワットのようにしゃがんで、うんうんうんうん上に投げてみたいな。で、またボール落ちてきてめっちゃ重いしみたいな。はいはいはい、で、またそれを繰り返してキ、キャッチしなきゃいけないんですよ。もうそのスカットの状態で。<笑>はいはい、でももうなんか3、4回、5回もうずっと、あと、なんだろう、終わるまで、キャッチするのがもう、こうやってキャッチ、後ろでキャッチするんじゃなくて、前にバターンみたいな、倒れながら、みたいな。<笑>なんかそういう、こと考えると確かに、フォーム、めちゃくちゃ崩れてもおかしくないなって思いましたね。しかも、周りの人と競っているし、時間制限もあるし、みたいな。確かにそういうのは思いますね。まあ、うん。でもなんかクロスフィットとか、なんか幅広いじゃないですか。例えばスクワット、ベンチ、デッドリフトだけじゃなくて、ほんとたくさんのことをするじゃないですか。そういう意味ではなんか体の使い方上手くなるなっていうイメージはちょっとあったりしますけどね。あそうですね。関節もいろんな方向に動かしたりとか、まあ特定の種目だけやらないっていうのはすごい大事大事だとは僕も思いますね。うん、確かに。いや、めちゃくちゃ面白いなって思います。まあ、あの、ちょっと、うん、話を戻しちゃうかもしれないんですけど、すごく、あの、気になるのが、例えばトレーニング歴を積むことで、怪我のタイプとかって変わったりするんですか
。ああ、どうでしょうね。これは、うん、慢性的な、疾患というか、その慢性的な腰痛とかはやっぱトレーニング歴長い人は多かったりはするんですけど、うんまあ、別にこの、長いから多い、えー、なんでもいい、いわゆるいい、うん。なんかあの、例えば私とかでトレーニング歴遡ってみると、本当に怪我のタイプがちょっとまあ変わってきたなっていうイメージがあるんですけど、例えば最初はフォームのエラーとかでよく起きる、まあインピンジメントとか、<笑>膝の、膝が内側に入ってしまうことで、まあ起きたりする、はいはい、膝の痛みとか、すぐ修正できることがすごく多かったのが、最近はなんか神経、座骨神経とか、あ,あと、腰がもうめちゃくちゃ痛く、ずっと痛いとか、はいはいはいはい、<笑>そういうのがすごくあるんですけど、はいはいはいはい、なんかちょっと気になりますね、なんか。どう、どうなんだろうあ、それで言うとやっぱ始めたての方はホームエラーで起こる怪我は多いかなっていうのはありますね、確かに。うん、やっぱりそうなんですね。うん、でもやっぱ大怪我にはちょっと繋がりにくいっていうのもあって、それこそ始めたての方ってそんなすごい負荷を持つわけじゃないんで、うん、逆に言うと大きな怪我には繋がりにくいんですけど、うん、結構やっぱトレーニング歴長い方って重いもの持ったりとか、うん、それこそ高負荷のトレーニングすると、一撃が、一撃って言ったら言い方変ですけど、うんはい、一発がでかいっていうのは、はいうん、それこそ一発でヘルニアになったりとか、あうん、そこで言うと変化はあるかもしれないですね。もうちょっとシリアスな怪我に、そうですね。しやすいっていうのかな。うん、え、タロさんどうですか怪我とかってされたことってありますかは、野球僕やってたんで、もう肩と肘ボロボロなんですよ。その野球の時の怪我で。はい。えーで、それで何回か肩、肘ちょっと痛いなっていうのはあったんですけど、はい。まあ、ここ2年半ぐらいはどこも痛みなく、まあ、違和感もなくできてるんで、まあ、最近は、最近というか大きい怪我は特にトレーニング中にしたことないですね。3日ぐらいでも完全に引くような怪我ぐらいがほとんどかな。なんかそういうのはまたちょっと癖になりそうですけどね。右腕だけ、こういうふうな、左と違う動きをしてしまうとかあったりするんですかね。はいはい,はい、いや、全然違いますね。あ、そうなんですね。あの、あの右がひどいです、僕は。ええー。肩の動きとかもそうなんですけど。はい。例えばなんか、ここで、あ、見えますか、はい、こういうポジションから下に動かすのって、今大体右これぐらいしかいかないんですよ。はい。でも左で言うと、こうやったらわかります違う。はい。はい。はい。はい。はい。やりたいでこの辺まで行くんですけど。ええー、本当に。右だからここまでしか行かないとか。へえー。そんなんあって。え、でも右で投げたらもっとなんか柔らかくなるっていうイメージありますけどね。こっちが柔らかいんですよ。ううああ、後ろに。はい。そうです。左はここまでしか行かないんですよ。お右がこの辺。まっすぐのところから後ろまで倒れるんで。はい。なんかベンチで言うとその右はこういう、まあいわゆるこの肩外旋っていう動きが強く出るとかはやっぱあったりするんで、まっすぐ揃えててもまっすぐ揃わないとか。はい。はありますね、はい。え、これあの、ポッドキャストなんですけど、まあ今動画見れてない方にこの、この動きってどうやって説明できますか例えば。<笑>えっと、この動きですね。これもね、はい、難しいんですけど、い、専門的に言うと肩外転っていう動きになるんですけど、まあ肩を真横に上げる動きですね。はい大体この水平まで、地面と水平までしてもらって、はい、で、そこから手のひらを床につけるような動き。おー、はい。肘を固定しながら。うん、そうです。肘を動かさずに行く動きですね。この動きの左右差。あー、なるほど。うん、野球だと逆に。手の甲を上に上げていくような動きが
、だいたいピッチングフォームってこういう投げ方にするじゃないですか。はい、こう投げていく動きって。なので、こっちがすごい柔らかくなって、反対側がすごく硬くなる。か、なんで硬くなるんですかえっと、いろんな要因があるんですけど、こう投げた後ってこうフォローするって言ってこう投げ、はい。な投げ切るじゃないですか。その時に、肩の後ろの筋肉とかってブレーキかけるんですよ。こう腕がまあ抜けていかないより言ったら変な言い方ですけど。はい、はい、はい。で、手ってこう内にひねられるんで、これ内旋っていう動きなんですけど、はい。で、この内旋を止めようと後ろの外旋筋肉、まあいわゆるインナーマッスルとかが止めるんですけど、はい。で、そっちのインナーマッスルが硬いと、ここのさっきのやったポジションですね。肩回転のポジションの内線が動き悪くなるみたいな。ええー、面白い面白いっていうか、なんか面白くはないんですけど、すごく、なるほどって思います。ああ、いや。で、トレーニングで肩怪我する人の、まあ、ほとんどの方がこれ動き悪いですね。セカンド。はい、このポジション、セカンドポジションって言うんですけど。はい。そう、肩にも3つぐらい。こう、小さく前習いがファーストポジションとか言って。はい。で、これがセカンドポジション、さっき言った肩外転90度が、はい。で、肩を前に上げた、こう、肘を、自分の正面に向けるような動きが、サードポジションとか言ったりするんですけど、はい。やっぱ、肩痛い人の特徴的に、このナイス、このポジションでの内戦、もう僕全く、ほぼ全く動かないんですけど。へー。よりやったら、ある程度動くんですけど。はい。肩悪い人は、この動き、すごく悪い人は多いかな、っていうのは。え、その、まあ、例えば、あの、太郎さんみたいに野球をやってない人で、そういう肩が、の動きが悪い人って、日常的な、まあ、この、体を動かしてるところで、癖が何か、何かしらの理由でできてしまって硬くなるっていうことなんですかはい。ああ、結構それは多いですね。まあ、日常生活でいうと、このデスクワークみたいな、こう、肩が前に出た状態とか、こう、ちょっと猫背なってる人はやっぱり多かったり、トレーニングで言うと、そうですね、ストレッチをしない人かなっていうのはやっぱあって、やっぱ肩の後ろ伸ばす人ってあんまり行ってないと思うんですよね。いないですね。そ<笑>んな重要じゃなさそうじゃないですか。<笑>はい、はい。ストレッチで言うとやっぱ胸とか、まあ、そういうなんか、うんこうなんか足とか、まあいろいろあると思うんですけど。で、ベンチとかやっぱいっぱいやってると、どうしてもこの肩が内巻きの方向になってしまうんで、はい、でこの内巻きのまま放置してるとさっきのフォロースルーと同じような状態でずっとこっちが引っ張らないといけない緊張状態が続いてしまうっていうのが肩の後ろには続くんでじゃあそうすると肩の後ろが硬くなる肩の後ろが硬くなる、うんはい、肩の後ろが硬いとこのセカンドポジションの内線っていう動きは悪くなったりする、ねはい、あでもなんか肩の後ろが硬くなると逆にもっと収縮されるっていうことじゃないですかもっと胸が腫れて、はい<笑>ポジション、はいはい、肩のポジションが取りやすくなるっていうイメージがありますけど、例えばベンチプレスだったら、後ろが収縮することで胸が、はいはいはい、胸を張れるとか、はいはいはい、逆にそうじゃないっていうことですよね。そうなんです。なんか、肩って、その、すごく不安定な関節なんですね。肩関節っていうのが。はい、で、これ、どうやって固定されてるかっていうと、人体とか筋肉が固定の役割してて、はい、例えば肘とかって骨と骨でカチッとロックするような形で固定されてるんですけど、はい、肩はもうブラーンってぶら下がってて、それを筋肉がこう包み込んでくれてるような状態で固定してて、で、例えばこの後ろからの今言った筋肉が硬いと、後ろの筋肉が硬くなると、この骨を前に押し出そうとするんです。ううおなるほど、はい。姿勢がこうな、まあ前前に巻き型のような形になる。へ、えー、はい。じゃあ、<笑>胸張っても、はい。肩は後ろ行かないんですよ。胸張ってるけど、肩前にある。本来こういう形で胸張りたいんですけど、はい、肩は前にあるんで、胸は張っても肩だけ前に残ってるみたいな状態。あまあ、大げさにするとなんですけど
ぱ起こるんで。じゃあ、どんな胸とか前を伸ばしていても、前、後ろの筋肉収縮する、硬くなることで押し出されてしまったら、まあ、内側に入ってしまうんではないか、みたいな。そうですね。後ろをストレッチ。後ろストレッチ頑張ろうっていう。<笑>後ろストレッチ。フォームローラーとかですかフォームローラーとかでも全然いいと思いますね。ありですまあまあ、うん、ストレッチ頑張らないと。肩はやりますね。ー<笑>フォームローラー、あと牛、どういう、うん、まあ、なんか動画とか載せられてますかこれに関して。肩の、そうですね、こえっ、ー、と、ちょっと難しい言葉で言うと、上腕骨頭って言って、この肩の上腕骨のことを言うんですけど、はい、前方変異って言って、前に移動してしまうことを前方変異って言うんですけど、これに対してはストレッチとか動画載せたりはするんで、んはい、まあまあ、そっちを参考にしてもらってもいいかもしれないんですけど、みんながみんなそのストレッチできるかなというと、ちょっと微妙かもしれないんで、んなんかやっぱ痛みがきつい方は難しい姿勢とかはあるんで、ああ、もう姿勢自体が取れない。そうです、そうです。できたらやってもらえたらぐらいかな。おわかりました。じゃあちょっとそれのストレッチに関しても、あの、このエピソードの詳細に載せておきますので、皆さんぜひ。<笑>チェックしてみてください。<笑>まああの<笑>あ、ちょっとあの、何ですかね。まあ、これはちょっともう答え出てしまったと思うんですけど、まあ、はい、パワーリフティング、怪我しそうとか言われるんですけど、はいうん、私自分でやってみて、周りを見たりして、本当にもうそうだなって思うんですけど、<笑>あの、長年バブル競技をやっていて、怪我を避けることって、できると思いますか無理じゃないですかね。<笑>あの、レベルにもよると思うんですけど、それこそさっきもあの、トップを目指すとか、やっぱりいい成績残したいとかを狙うと、かなり難しいとは思うんですけど、それこそ、まあ、あの、ある程度の重量というか、自分にはまあ、無理ない、体重、自重ぐらいとかのスクワットとかベンチデッドリフトであれば、まあ、それは避けれるんじゃないかなと思いますね。負荷をかけ、何、何が負荷をかけすぎなんですか、逆に。単純に重さを持つっていうことじゃないですかね。やっぱり。そんな多分持つ、想定されて作れて、作られてないと思うんですよ。人間の体って。100キロに、百キロはあれかもしれないですけど、200キロとか、それの重量っていうのは。うで、うーん、まあ、<笑>そこかな。でも例えば、あの、40キロのスクワットをするって言ったら、<笑>最初はもう、100% で、もうこれ以上できないと思うかもしれないですけど、はいはい、やってればまたすぐ軽くなっちゃうじゃないですか。はいはいはい、はい。そういう意味では、うん、100% を目指しちゃいけないって言ったら、何もできない気がしちゃいます。まあそうですね、それはありますね。うん、なんかうまく付き合うっていうのか、まあ、うん、あ僕がすごく大事にしてるのは違和感に、違和感とか痛みに嘘つかないっていうところで、うん、ちょっとやっぱ動いてて違和感ある日とかってあるじゃないですか。腰なんかちょっとおかしいな、はい、肩おかしいなっていう日はすぐやめる。うん、もうそれが多分怪我を避ける一番近道、近道というか。結構、うん、でも痛くてもやっちゃうとか、違和感あっても、うんやってれば痛くなくなりましたってよく聞くんですけど、はい、それって結構感覚がバカになってることもあるんで、うんそれは、そうですね、違和感、痛み。いや、でも本当にただ単に考えすぎなのか、例えば私とか全部違和感に感じちゃう時とかあるんですよ。なのか本当に違和感を感じて、<笑>あの、それを注意しなさいって自分の体が言ってるのか、本当にわからなくなるときとかありますね
。まあでも、それはどうしたらいいんだろうな。えっとね、まあ、違和感難しいんですけど、痛みはもう絶対アウトですね。最後の、あの、最後の危険信号だと思ってもらって、痛みは、はい。もう痛みが起こってる時点でアウトっていうか。うん、SOS はもう通り越してるっていうか、もう緊急事態。はい。もうやばいって。はい<笑>うん、なるほど。やばい。違和感に関しては、どうなんだろう。どういうふうにアプローチすればいいんですかね。違和感。もし、あ、腰もしかしたら違和感あるかもしれないな。言うとき。はいはい。とりあえず、やめるみたいな。やめた方が。一旦トレーニングはやめてもらうのもいありですし、その日は。で、体を温めてみるとか、例えばお風呂とか、うん、ランニングとかで、はい、ジョギングとかでもいいんで、ん体を温まるとこの筋肉とかの動きも良くなったりはするんで、そこでもし、例えば筋肉の動きが悪いことで違和感起こっているのであれば解消しやすかったりとか。なるほど。一回ちょっと、ステップバックして、そうです、そうです。考えてみて。うん、あとはね、違和感の種類っていうのが結構大事で、あの、<笑>関節に、付近に感じるものとか、筋肉のとこに感じるものとか、はい、なんかピリピリするなとか、はい、ジンジンするなとか、いろいろあると思うんですけど、はい、この傾向が、例えば、ちょっと痺れるような感じであれば、やっぱかなり神経とか怪しいんで、はい、結構まずいんですよ、その違和感って。<笑>はい、あとは力入らないとか。うんその時はもう完全ストップで。うん,、うん。筋肉の部分にちょっと違和感やったら、それこそほぐしたら良くなることとかもあったりはするので。うん。うんうん、まあ一概に違和感って言ってもすごく幅広いんですけど。うんうんうんうん。確かに。まあ、ね、今までずっと体を動かしたない、したことがない方で、うんうん、その違和感自体区別できない人ってすごく多いと思うんですけど、はいはいはい、それはもうなんか、うん、いろいろ、試してみて自分の体のことを、まあ、トレーニングを通して学んでいって、そこから、あ、こういう違和感なんだろうなとか、あ、今日は体こういうコンディショニングなんだ、コンディションなんだなとか、自分の体を対話できるようになると、わかるんですかね。うんうん、うんでもね、なかなか難しいと思うんで、それこそやっぱ始めたての方ってトレーナーさんとやっぱちゃんとついてもらってやるのがベストかなっていうのは、はい、なんか違和感にも、いろいろ種類があるんで、それこそトレーナーの人が聞けたら、やっぱ、なんか、肘変な感じしないですかとか、はい、なんか、違和感っていう言葉使わなくても、変な感じとかの方が伝わりやすかったりはするんで、はい。だから、それ、あ、これ変な感じダメなんだっていうのを、まあ、初心者さんが知ってもらえれば、あ、これが違和感につながってきたりとかするんで、まあ、独学の限界というか、自分の感覚では限界絶対来ると思うんで、やっぱ、始めたっての方ほど、ちゃんとトレーナーさんと一緒に対話しながら、できるといいかなっていうのと、あと、まあ、トレーニングする前にコンディショニングを見てもらうっていうところですかね。自分の関節がどこまで動いて、はい、正常値はここですよとか、うんうんうん。なので動きが足りてないところとか、逆に動きすぎてるところもあるんで、はい、動きすぎてる場合はトレーニングして強化しましょうねとか、いろんな評価っていうのをまずしてもらうと、あの、まあ、そもそも怪我のリスク減らせるし、まあ、怪我しても、うん、あ、こういうことだったんだっていう、まあ、裏付けができたりもするんで、うん、まあ、まずは一回体見てもらうっていうのは、トレーニング始める前には重要なんじゃないかなとも思いますね。それをちゃんと見れるようなトレーナーとやるのもすごく大事ですよね。あそうですね。<笑>そこで言うと<笑>うん。最近みんなトレーナーになりたいから難しいところもあ,りあるかもしれないですけどね。まあ、まあ
。名乗ればトレ,トレーナーなんでね。うん、うそうですね。うんうん、まあ、嬉しい、フィットネスが広まってるっていうところで嬉しいですけど、うん、まあ、そこはちょっと難しいところがありますよね。どういうトレーナーをフォローしていけばいいかとかは。うん、確かに。いや、しかもなんか、タロさんこういう YouTube でこんな222本。そんなにあげてるんですかはい。<笑><笑>そんなになんかいろいろ、あの、うん、情報発信していく中で、この初心者が、あの、始めた時に、どういう気持ちで、どういうところで困ってるかっていうのを、知ってるか,さか,からこそ、配信できるものだなってすごく私感じました。今お話を聞いて。まあ本当に、あの、初心者の方がどう思ってるんだっていうことを、まあ自分が、太郎さんが、トレーニング始めた時のこともまた思い出して、あ、こういうことが求められているなら、あ、こういう感じなん、なんかこういうことを考えてるんだなっていうことをちゃんと把握して、まあ本当にこういう、だからこそこういう情報を配信できるんだなってすごく今聞いて思いました。あ,ありがとうございます。それと専門用語も相性悪いですよね。<笑>確かに<笑>、ね。初心者の方に向けて、ね。そうですね。っとか言っても。<笑>いや、もう、初心者の方面白いですね。私のお母さんとかにも、たまにトレーニング教えることあるんですけど、スカッてやってみて、オッケーお母さん、今どこに、あの、どこに効いてるって感じするみたいな。そうすると、あ、肩の上とか言えるんですよ。<笑><笑>もう全然、どうしようかな、みたいな。ありますね。ストレッチとかでもね、やっぱ予期せぬところとか、はいうんまあ、今からここ伸ばしますよって言っても全く違うところ、はいはい、ここ,こ,こ,こ,こ,こええ感じやなって言ったら、あ、そうやなって僕もね、言<笑>う、言うことあるんで。はい。始めたての人、まあ体、うんうん、うん、難しいですよね。最初、全くわからないことをやっていることですもんね。まあ確かに、そこは慣れていかなきゃいけないっていうところもあると思いますけど、まああの、例えば、ちょっとパワーリフティングにちょっと話を戻してしまうんですけど、はいはい、ビッグ3、すごく評判悪いじゃないですか、怪我。ね、絶対怪我するみたいな。まあ、他のレジスタンストレーニングのエクササイズに比べて、どのよう、なんで怪我のリスクが上がると思いますかまあ、それも、あの、重さがやっぱ関係してくるかなと思うんで、うん、自重トレーニングとかってしてても、まあ、そんなにこう、怪我する危険性ってなくて、まあ、それはやっぱり負荷が低いっていうのが一個の原因で、うんえー、でもまあビッグスリーを通じて、まあ、僕がよくか、あの、すごくいいなって感じる点が、体の動かし方がすごく上手になるんですよね。うん、デッドで言うとヒップヒンジとか、はい、スクワットで言うと単純にしゃがむっていう動きの中で股関節の筋力を強化する。で、まあ、それによって将来的にも、まあ、一生歩けるような足とか、またベンチで言うと胸を張るっていう動きとか、肩甲骨の動かし方とか学べたりするんで、それ結構自重ではやっぱ難しいんですよね、そこを学ぶっていうのが。まあ、なぜか、まあ、その自重は負荷軽いんで、逆に言うとなん、どんな形でもできちゃうっていうのがあるんで、なんかビッグスリーが怪我のリスクは高いんですけど、怪我のリスクを低くするためにも、ビッグスリーの動きを学ぶっていうのは、えっ、ーえー、と、あってるから、ビッグスリーは怪我のリスク高いけど、ビッグスリーを学ぶと、体の動きを覚えるんで、す、う、べ、ん、てのトレーニングに対して怪我のリスクを下げることはできる。なので、なんか、ビッグスリーだから怪我するっていうのは僕好きじゃないというか、良くないなっていう偏見だとは思って、はい
。いや、もうトレーニングだけじゃなくて、もう本当に生活にも体の使い方良くなったら、なんかすごく良くなるっていう感じもしますけどね。ありますね。うんうんうんうん、まあ、こういうフォームで、このように効率的に上げられるんだっていうことを学ぶっていうことで、まあ、自分の体への対話の仕方っていうことを学べるんではないかっていう。ベッドとかもだから腰痛めるからやらないっていうのもすごくなんか悲しいなって思うんですよね。ベッドもちゃんとやれば逆に言うと腰痛予防のトレーニングで、まあ、僕は持ってこいと思ってるんですけど、なんか、うん、ベンチは肩痛いからやらないダンベルにするとかも。あうん、スクワットも腰に溜めるからとかも。うん、確かに。<笑>悲しくなるっていうかなっていう。うんうん、そうですね。いや、よく私も、よくそういう情報とか動画とか見て、そういう気持ちにか<笑>悲しくなりますね。あとはまあ、そうですね。腹筋だけ鍛えて、とかもやっぱそういうのもやっぱ流行ってたりはするんですけど、うんうん、やっぱ、うん、<笑><笑>まあ、<笑>そうそう、うーんしか思わないというか、うんうん、そっか、まあ、流行りってやっぱり、格好から入っていってしまいますもんね。ううんまあ、運動はきっかけ作るっていう意味はいいんですけど、はいうん、まあ、でも。うんまあこれも、うん。<笑>確かに。<笑>難しいところは。なんかもうちょっと、うん、おし、おし、なんかもったいないなーっていうか、うんうんうん、ちょっとこっちの良さも知ってほしいなっていうかね、あったり。向こうの良さももちろんあるし、こっちの良さもあるんで、はい、なんかもう、もうバーベル自体を嫌わずに、うんうん、こう、一回触ってみて、あ、こういうことができるんだとか知ってもらった上で、うん選択してもらえるといいんですけど、やる前からとか、なんか危なそうとか、うん、ちょっとそれは、うんうん、なんかやってほしいなーっていうか。せめてトライしてやってそうです、ね、特になんか女子とかすごい、うん、偏見を、なんだろう、うん、バーベルを持つのはアスリート、あと男子だけとか、そういうのすごくあるので、<笑>そこはもうちょっとなんか、うん、やってほしい,い,い、楽しいのになーとか、<笑>でも楽しいって言うとすごくマニアックだと思われるんですよ。何が楽しいのみたいな。バーベル、こういう持ち上げる、ね。頭おかしいんじゃないのとか言われますけど。<笑>まあ、うん、<笑>やってみては、やってみてわかるものなのかなわからないな。うん。うん、でもまあ、あの、女性の方で言うと、その、やっぱトレーニングするとムキムキになっちゃうっていうイメージがある方多いと、うん、足が太くなってしまうとか。はい。で、やっぱそれこそ日本ってやっぱその、細い方がビートされてるの方が多いと思うんで、うんはい、相性は悪いですよね、運動に対しての。<笑>うん、で、多分痩せるというとスムージーとか、そうですね、あの、デトックスとか。そっちマッサージこういうなんか流すみたいなのがあるので、うんうん、そうそうそうだから、なんか徐々に広がっていけばいいなっていう。うん確かにそう、例えばスムージーとかデトックスティーとかマッサージとかって、なんかすぐ解決できそうなものですし、なんかやってみて楽しそうだしっていうのもありますよね。あとはなんか良くないのが能動的じゃないというか、自分が動かないじゃないですか、マッサージも。飲むに対しても受動的なんで、<笑>あれがちょっとどうなのかなっていうああ、サプリメントに頼るみたいな。そうそうそう,そう,そう。結果が残りにくい。っていうか、なんていうんですかね。やったことに対して結果出ると楽しいって結構多いじゃないですか。やっぱ何でも、スポーツでもそうですし。うんはい、でも、うん、うんまあ
サプリ飲むだけとか何か飲むだけで痩せることって、まあ 99% の人はないですし、はいうん、で、それが結果につながったかって言われると検証もしにくいというか、もしかしたら他の多分サプリとか飲む人って食生活も絶対気にすると思うんで、うん、米減らそうとか、まあ、はい、いいか悪いか置いといて、はい、そっちの方が正しかったんじゃないかとかもあるんで、<笑>うそういう意味でトレーニングって自分から動いて自分から結果出しに行くっていうのは、まあね、楽しい理由の一つかもって、今、なんか改めて思いましたね。うん。いや、もうあの、トレーニングで、例えば怪我を予防するって、すごく難しくてな、もう、スムージー飲むよりもなんか、長いプロセスじゃないですか、過程が。<笑>それを、やりましょうって太郎さんは、<笑>あの、まあ、押してるっていうか、て、そういう情報を提供してるじゃないですか。でもなんか、マッサージ行っちゃえばすぐ治るし、みたいな。そういう考えもすぐ治るみたいな。うん、そういう考えもたくさん、はい、もっと楽な方法ってあるじゃないですか。はいはいはい、それがあるのに、自分これトレーニングを毎日、まあ週に3回、1時間半やって、うん、まあ大変な思いするけど、こう、こういうことこういうことこういうことやった方がいいよっていう、この難しい道を提供するのって、なんかすごく難しいなって思います。はい、だって誰でもマッサージの方が魅力的じゃないですか。そ,、ね、それなのに運動いい、はい、気持ちいいし寝てればいいだけだしみたいな。<笑>なのに運動で直していこうみたいな。そういうのって、うん、魅力を感じてもらうのにすごく難しいなって思いますね。うん、へでもややってもらって結果出た人は、逆に言うと絶対そこしかないってもう思うんで、もう、なんていうか、幅広くこうアプローチするより、もうちゃんと寄ってきてくれた人を大事にするっていう方かなーっていう、まあチャンネルの方向性とかもそうなんですけど、だからそうじゃないとやっぱ、難しいですよね、やっぱ。痩せるとか、もう、僕で言うとジムとかもダイエットって全くやってないんですよね、今って。まあ、それっていっぱい他に専門家がいてるんで。はい。なのでやっぱ怪我とかに悩んだ方が来てくれたらいいなと思うんで。うん。逆に言うとそこだけはちゃんと、ちゃんとやれてたら変ですけど。はい。はい。はい、<笑>うん。まあ、何か悩んだ人がちゃんとお手伝いできればとは思いますね。うん。まあ、骨折れますね、でも。ちょっとたまにめげそうな。<笑><笑>確かに。なんか、伝われへんなーとか。はい。うん。うん。やっぱ、あるんじゃね。コメントとかもやっぱ、僕もちゃんと見てて。はい。で、あの、もちろんこう自分が言い忘れたことのコメント、これってど,どうですかとか言われたらちゃんと答えるようにはしてるんですけど、うん、なんか、あれ、ちゃんと動画見てたかなーっていう。う<笑>なんか結構その悲しいこともあったりとかして、例えば、こういう種目はあんまおすすめしないですよって言って、まあ言ったりすると、じゃあこれはどうですかって大概案出してくるんですけど、動きを見ると一緒なんですよね、それって。あうん、例えば肩で言うと、こう、肩ってこの外転って言って横、真横に上げる動作と、この親指を下に向ける、この内線っていう動きを組み合わせると結構インピンジメントを起こしやすいんですけど、うんはいまあ、いわゆる小指を上げるサイドレイズって結構流行って、はい、はい。あれって結構まずいんですよ、はい、方にとっては。うん。だからこれやめましょうねって言ったら、アップライトローってどうですかっていうのがあったりして、アップライトローって肩外転して、ちょっと打ちひねられてるんで、この、まあ内線っていう状態で上げるんで、結果一緒なんですよ。まあこの辺の違いというか、はい、ダンベルがここにあるか、こっちにあるかのち、まあ違いっていうのが、うん。うんってことは、その、うん、なんでやってはいけないかっていう部分を初めに説明して、
、で、フォームこういうとこでダメですよって言っても、あの、あ、伝わらないんだなっていうのが。ああ、なるほど。僕の説明が悪いんですけど、あちゃんとわかりやすく説明できてないっていうのはあるんですけど、なんか、ああ、っていう。ええー、それでもしょうがないですよ。だって一つ,一つまあ、しょうがないとは思うんですけど。していったら。多分、肯定してほしいのかなと思ったり、うん、こう自分のやってることは絶対間違いじゃないっていうところとか。はい。いやでも、そういう人はもう変えられないと思います。<笑>うん、まあまあまあ、そうですよね。うん。でもなんか、<笑>うん。せっかく見てくれたのになんか、すごい悲しいなっていうのはあるんですね。だから、もっと喋り方も上手にせんととか、説明もなとか思ったり。うん、でも、どうなんですかね。もし、説明とかもすごく、うん、パーフェクトにやったとしても、そういう人って、出てくるんじゃないですかね。なんかしら。そうっすかね。わ<笑>かんないけど。<笑>まあまあ、そこは切り替えて、や<笑>れたらいいかなとは思うんですけど。本当に、アップな。難しいなって思ってるはい。まあ、あの、うん、例えば、うん、こういうケアグッズとか、例えばパワーリフティングで言ったらニースリーブとか、ベルトとかはめて、<笑>怪我を予防しようみたいな。<笑>そういうアプローチって、どのくらい効果的だと思いますかやっぱり限界はありますよね。いや、かなり僕効果的かなと思ってて、うん、まあ、どこまで効果あるって言われてど、こう数字で出せるわけでもないですし、あすねうん、難しいんですけど、やっぱそれこそトレーニング始めたての方も、なんか、こう、リストラップ巻いたりとか、エルボースリーブつけたりって結構嫌がるじゃないですか。なんか、僕なんかまだこの重量なのにとか、うん、始めたてなのにとか、はい、やっぱ周りの目、人の目がっていうのがあると思うんですけど、はい、ああいうの多分初心者の人ほどつけるべきで。おはい。<笑>やっぱ負荷の小さい頃から、えー、負荷が小さくても、どんどん関節とかには疲労とかを蓄積していくんで、はい、初めからやっぱつけてあげることで、まあより怪我のリスクを避けることができるっていう意味では、うもうどんな人でも、それこそ運動始めました方から、もうずっとトレーニングやってますっていう人まで、全部ギアは僕つけていいかなと。もうフル装備でいいと思うんで。うん。うん、なんかそのギアをつけることで、まあ、例えばそういうフォームが変わってしまったり、ギアなしではできなくなってしまうとかいうのはなあか、あったりするんですかねいや、ないんじゃないですかね、うん。ギアをつけてても痛い人は痛いですし、うん、ギアがな、うん、逆に言うとギアつけてて痛くない人っていうのはギアつけてなくても痛くないことが多いんで、うん、基礎の動きができてると、まあ、ギアに頼ってる動きは、あんまり出ないと思うのと、まあ、初心者の人はどっちかというと疲労の蓄積とか負荷の蓄積を避けるためにつけてるっていうのが目的なんで、フォームはこれから学んでいければいいかなっていう。うなるほど。例えば、あの、寝てこう、肘を上げて、こういうエク,エクステンションですか、はいはいはい、な,なんて言うんでしたっけちゃんとした名前で、えー、スカルクラッシャーみたいなスカルクラッシャー、はい、はいはい。スカルクラッシャーだってるの。例えばそれをやる、やって、ギアなしでも、痛いのに、うん、ギアはめて、あ、痛くない、オッケーみたいな、それで解決みたいな、うん、してしまうっていう。それは、もう絶対ダメと僕は思ってて、あの、ギアなくて痛い動きは、ギアつけて痛みがマシになってるというか、だけなので、治ってるわけじゃないというか、うん、根本何も改善してないんで、うん、その、痛かったものをつけて痛くなくなるっていうのはあんまり良くないですね。痛くないところにつけて、さらに予防するっていうのが本来のギアの形やとは思うんで。うんなるほど、うん。はい。なので、はいうん、そこはちょっと違うんじゃないかなっていうのは。う
。わかりました。いや、でもそう思ってる方多分いっぱいいると思います。ちょっと痛いから、ベルトつけたら大丈夫みたいな。<笑>あ、でも私もそうかもしれないで、ベンチプレスで、あの、反りすぎると、疲れてきて腰が痛くなっちゃうんですけど、もうベルトをつけると、あ、痛くないみたいな。オッケーみたいな。じ<笑>ゃだから自分も何も言わないかもしれない。まあ、えっと、<笑>そうですね。パワーリフティングっていう競技場結構その、疲れてくると腰が痛くなってくるとかは、うん、多分ちょっとずつ、ちょっとずつずれていってそうなった結果であって、多分1レップ目あんま痛くないとかであれば、うんまあ、それはそんなに気にする必要ないんじゃないかなと思ってます。よ、うん、かった。大丈夫。つけてオッケー、つけてオッケー。<笑><笑><笑>まあ、難しいですよね、もう本当に。こういう人それぞれだし、はい。うんうんうん、まあ、あのー、じゃあどうしようかな。じゃあ最後の質問として、はいはい、まあ、トレーニング関係なくてもいいんですけど、怪我を予防するために、毎日一つ心がけることがあるとすれば、何ですか怪我を予防ですよね。はい、うんと。考え方でもいいですし、はいあ、やることでもいいですし。そうですね。トレーニング関係なしで言うと、トレーニングよりケアの方が大事っていうのはあって、うん、まあ体を動かすことももちろん大事なんですけど、ストレッチとかの方を優先してほしいというか、うんうん、トレーニングは、なんていうんですかね、プラス要素の影響って結構大きくて、例えば筋肉を強くするとか、体の動きを良くするっていうのがあるんですけど、ストレッチってマイナス要素を消すことができたりするんで、例えば日常生活、パソコンずっと触ってて、こういう猫絶世などであれば、ちゃんとストレッチするとかしてあげて、元に戻してあげることによってマイナスを消すとか、で、とにかく自分の基準値をマイナスにしないことが、怪我を防ぐとか、日常生活、健康を送る上では、大事だと思うんで、うん、トレーニングがストレッチ迷ってるのであれば、僕ストレッチをおすすめしますね。うん、運動を始めたいけど、うんっていう方、まあ、あんまりこの、あれ、放送ね、あの、うん、トレーニング始めてる方、聞く方が多いと思うんですけど、うんうんまあ、これから始める方も、トレーニングがしんどいというのであれば、ストレッチだけでいいんで、とにかく、うん、体はいたわってあげた方がいいかな。うんうん、強める筋力トレーニングをして強めるっていうよりは、伸ばしてあげ、柔らげるっていうんですかね。そうですね。なんか固まった動きを元に戻してあげるとか。絶対毎日積み重ねの動きになるんで、まあ一緒の形にこう、こう猫背になってしまったりとか。はい、かそっちを改善する方が、うん、一応健康上はそっちの方がいいと思うんで、僕は。えそしてあの、例えば週に1回3 1時間ストレッチするよりは、一日一分ストレッチした方が効果的みたいな感じの聞いたことある、あるんですけど、それってほん、はいはいはい、本当ですかねあそうですね、うん。結構ストレッチってその、まあ、いろんなまだわからないとこは多いんですけど、一セット目に結構効果が高かっ高いって言われてるんですね、うん。なんか効果のグラフがあると、例えば一セット目にガーンって右肩上がりになって、二、はい、セット目以降ちょっとずつこんな感じで上がっていくみたいな。なんで、一セットやだけで僕はいいと思ってて、なんかどっか気になる場所とかでも全身とかでもいいんで、うん、まあ毎日1セットだけでいいので、はい、ストレッチをやるっていうのは体にとってはいいことかなと。しかもそんなにおしゃれな、例えばフォームローラーとか、なんかそうドクターエアのボールとか振動するやつが、はいはい、そんなおしゃれなのも別に必要ではない。うんうんね、あ全然ないですね。例えば、うんうん。もっとこう首横に倒して手で引っ張るとかそんなんでいいんで。あ、う
シンプル。ほ、うんまもう最悪もう深呼吸とかこう万歳とかだけでもいいんで。特に座る、うん、座っている方が多いじゃないですか。はいはい。それから、それだからこそストレッチやるべきだなって思いますね。もう肩の力が入ったりして、うんうん、骨盤とかにも負担すごいんですよね、ね座るいや、かなりかかりますね。しかもみんなすごい長時間座ってるって、皆さん結構、うんうんいろいろ大変ですよね、トレーニングし、ねえーうんうんうん、ストレッチはそういう意味でも大事かもしれないですね。そうですね、もう固まったのは良くないっていう,もう認識だけで、うもうずっと同じ姿勢は良くないんで、もうストレッチも嫌っていうならば、うん、30分に1回立つとか、座ってる姿勢から変えるっていうのは、もうそれでいいんで、もう、とにかく、ちょっとでいいので。うん大股で歩くとか、はい、もうそんなんに股関節ちゃんと動かすとかでも全然いいし、階段一番、一段飛ばしで登ってみるとか、はい、<笑>それだけで股関節動くんで。うんうん、いや、もうそういう太郎さんの考え方めちゃくちゃ好きです。あの、あちょっとずつや,やると長,長く続けられるじゃないですか、嫌じゃないし。ね、い本当はそう、<笑>本当にいいなって思います、そういう考え方。うんあとは、トレーニングしてる方とかではどうですか、はい、トレーニングしてる方の怪我、まあ毎日できることですよね。はい、あの、アップをちゃんとしよう。ああ、<笑>これに尽きると思いますね。そうなんだ。<笑>んだ<笑>これ以外言うことないかなっていうぐらい。やっぱ割とこのジムついたら、こうもう皮持ってそのままベンチに向かうとか、はい、はい。で、20キロつけてやり始めるんですかそうそうそうそう。<笑>うん。やっぱメインセット、例えば時間が限りがあって、それでもアップをちゃんとして、メインセットの数減らしてもいいと思うんですよ、僕も。時間に限りがあるとすれば。うん。怪我したら、長いことできなくなるんで、トレーニングって。その時のストレスに比べると、アップちょっとアップちゃんとやって、メインセットちょっと減らすぐらいの方が、全然いいと思うんで。うん。ちゃんとやってほしいなーっていうのは。うんうん、え、アップって例えばストレッチとかのアップですかそれともメインセットやる前の軽い重量でフォームチェックっていうあ、もうぜ、それ両方ですね。<笑>はい。ちゃんとまあ体温まってたら温める。まずまあ動作、有酸素運動でもいいですし、そんなんでもいいので、そこからあと体硬い部分があればストレッチとか、うん、体不安定な部分があればモビリティエクササイズやったりとか、うんうん、でその後、えっ、ー、と、まあ、例えばベンチも200キロ、300キロ持てる人でも絶対バーから始めて、うん、20キロから始めて、ちゃんとゆっくり重さ上げていってやるとかが、大事だと思うんで、うんうん。ウォーミングアップの目的って、関節の周りを温めるっていうのを教わったことあるんですけど、はいはいはいはい、逆に温めると、ちょっと話長くなってたらすいません。はいはい、温めるとなん,なんで怪我が予防できるのか、ちょっとまだ理解できてないんですけど。そう。まあ、いろいろあるんですけど、例えば、パワーリフティングとかで言うと結構あの、神経の反応速度っていうのが上がったりしてて、体ってこう、脳が動けって言って動く、筋肉動くんですけど、はい、それが速くなったりするんですよね。関節、あの、筋肉温まったりとか、体温温まったりすると。で、あとはこの、筋肉ってこう、滑り、滑って動いたりしてるんですけど、はい、この、滑走性っていう、また難しいんですけど、この滑りが良くなったりとか。はいへーあとはなんか筋肉の性質でちょっと粘りっ気あるんですけど、はいまあ、その粘りっ気がちょっと取れてくれて、まあ、スムーズに伸び縮みできるようになったりとか。あスライドして動くっていうのは、あの収縮しやすくなるっていうことですか
。そうです、そうです。こう、まあ、突っかえないんで、こう、しっかりと動けるというか。うまあ、それで肉バラね予防とかにもすごい大事ですし。おはい。なるほど。とか、まあ、重いもの持つねた神経の反応速度が上がるっていうのもすごい大事だと思うんで。それ大事ですよね、反応速度っていうのは。めちゃくちゃ大事だと思います。うんそれが鈍いとまたフォーム崩れたりしそうな感じがしますよね。人間でなんか結果は出てないらしいんですけど、まだはっきりと。なんかその変温度、うん、あの、カエルとかヘビみたいな、こう、体温変わる動物やと、はい、体温低い時と高いとこで、あの、8倍ぐらい差あるらしいんですよ。えー、反応速度が。そうそう。だから、それで言うと人間も、やっぱ、そんな差は出ないとは思うんですけど、はい、でもちょっとでも変わる世界じゃないですか。やっぱ競技、それこそトップレベルになると。はいはい、そういうとこを取りに行くのは、やっぱアップで、目的としてはあるんで、うんうんうん、大事かなぁ。うん、あ、じゃあ、そう、もう、そしたら、何ですかね、ダイナミックストレッチな方が、はいはい。いい、良さそうですよね。はいはい、関節周り温めて、動かし続けるみたいな。ストレッチもまだ効果ある。難、うん、しいんですよね。あの、今すごいなんか言われるじゃないですか。はい、もう、スタリックストレッチやめて、性的ストレッチやめて、はいはい、もう動的ストレッチやれ、みたいな。それに関して、どうなんだろう難しいと思いますけど。はいはいはい、スタティック推奨派なんですけど。ああ、そうなんですね。まあ、いわゆる筋力が低下するっていうのはもう多分間違いないって言われてるんですよね。うんあの、スタティックストレッチやっちゃうと、はい。ただ、筋力低下した実感ある人が果たしてどれぐらいいてるのかっていうところと、うんうん、で、例えばスタティックストレッチすると、まあ、ベンチでちょっと極端な例ですけど、胸までつけれるようになります。はい、でも、ストレッチしないと胸までつけれないですっていうと、うん、絶対胸までつけれる状態で入った方がいいと思うんですよね。まあ、スタティックストレッチをやってからトレーニング入った方がいいと思うんで、うん、可動域が足りてない人、まあ、体の動きが悪い人っていうのは、絶対ストレッチやってからトレーニングする方が、経過のリスクがかなり下がるんで、うんうん、可動域が足りていないと逆に胸につけ、つかないのに、つく、つけるようにするために可動域が足りてないとまた他のところでかばってしまうとか。そうか、重りに任せてつけに行くとか。これ自分で動かしてるんじゃなくて、はい、重りに動かされてるだけなので。それってダメなんですかこれコントロール失ってるんで、んこれはやっぱ良くないと僕は思いますね。コントロール失ってる。なるほど。ああ、そっか、そういう考えもあるのか。うん。まあ、こういう、あの、可動域の拡大っていうのは、はい、ダイナミックストレッチでは、あんまり、あの、た、達成、達成、なんて言うんだろう、言葉。あんまり、出せないところなんですかいや、ある程度いけると思うんですけど、はい、なんか筋肉の性質も、あの、まあ、いろいろあって、なんか粘土みたいにこう、じわーっと伸ばさないと、伸びていかないっていう性質も、筋肉にはあって、うんはい、そういうのってスタティックストレッチじゃないと反応しないこともあるんですよね。うんなので、ゆっくり20秒かけて伸ばすとかいうストレッチしないと、はい、なかなか動きが良くならない場所もあれば、うん、例えばダイナミックストレッチを取り入れて動きが良くなる場所もあるんで、うんそこはやっぱ自分の体を評価して、はい、っていう話になってくるんですけど、<笑>自分の関節がちゃんと動いてるかなとか。<笑>はい、難しい。はい。<笑>そうそうだから、そうですね。必要な場所はやスタティックやって、うんで、こっちはダイナミックやってとか。うん。うん。うん。うん。うん。かれるんでね。いや、もうゼロ、黒か白じゃない。ゼロか百じゃないですよね。もう本当に。そうですね。自分のやり方を追求してみたいな。なうそうそうそう。会えばそれがいいことですし、うん。会わないことはあんまりやめといた方がいいっていうのになるんで。うん。もう、誰かが言ったからって、それが 100% 自分に、
適用するっていうわけじゃないですもんね。そういうところでも本当に難しいなって思いますけどね。特ですね、これは<笑>、はい。スタティックストレッチやめろみたいな。みんな、もう、ね、もうや、もうやらない。もう二度とやらないみたいな。<笑><笑>ちゃんとやってほしいなってね、思うんですけど、逆に僕トレーニング後のストレッチはあんまりやめといてほしいなって思って、うんうん、この辺みんなと違うなって。え、なんでですかトレーニングすると筋肉って損傷されるじゃないですか。はい、まあよく言うこのストレッチ種目とか、まあルーマニアンデッドリフトとか言うとあのハムストリングスがすごく伸ばされた状態でトレーニングして、うんまあ、筋肉ってこうちょっと引っ張られてちぎれるような動き、まあちぎれはしないんですけど、はい、かかるとちょっと損傷するんで、うんはい例えば、それに対して、ルーマニアン頑張ったから今日、ハムストリングスのストレッチしようって言うと、また伸ばしちゃうんですよね。だから、まあ、はいはいはい、ちょっと傷ついたとこをまた引っ張るみたいな。こうやっちゃうと、逆に、こう、治療効果、あの、回復が遅れたりもするって言われてるんで。うん、なるほど。だって、あんまりトレーニング後のスタティックストレッチっていうのは、はい、ハードなトレーニングした後とか、うそういうストレッチ種目やった後っていうのは、うーんっていうところが。どうなのかなどういうことを逆に、何もしない例えばお風呂入るとか金を温めてあげて、うん、こう組織の循環を良くするとかそんなんも大事とかあとはあのサウ、まあ、よく言うあ,のあったかいお風呂入って冷たいお風呂入る抗体浴っていうのがあるんですけどそういうのでこう、まあ、血液の流れを良くしてあげるとかの方が回復早いって言われてるんでもう回復の問題ですね、うん、メインかなっていう,もうトレーニング例えばルーマニアンデッドやることをやって、うんそういうまた伸ばすような種目やってしまうと、もう1セット、2セット、3セット追加されるような感じなんですかね。必要以上のことを。もう筋肉休みたいのに、みたいな。うん、また伸ばされてるみたいな。やること終わったのに、ストレッチで持ってやるみたいな。なるほど。うん、そうです。うん、まあ、あんまり、まあ、これも、多分はっきりとはまだ分かってないんで、うんうんうんうん、一応やめといた方がいいかなっていう段階ではあるんですけど。うん、はい。なので、まあ、リスクを取るよりは、まあ、今効果高いって言われてる。あったかいお風呂入るとか、そういう方が、はいうん、回復、まあ、ご飯ちゃんと食べるとか、うんうんうん、いいと思うんでうん、難しいとこですけど。いや面白いですね。なんかこういうふうに情報も、どんどんどんどん新しくなっていって、いろんなリサーチが出てくるところで、また考え方も、どんどんどんどん変わっていくわけですもんね。なんか、それすごいなって、面白いなって思います。ね、えー、っと、じゃあ、そろそろお時間なんですけれども、太郎さんの、えー、っと、SNS を教えていただいてもいいですかあ、はい。えー、っと、一応メインが活動としては YouTube、あ、YouTube どっちやろうブログから始めたんですね。<笑><笑>あ、そうなんですね。<笑>そうです、そうです。ブログスタートで、はい、で、半年後ぐらいに YouTube 始めたっていう感じなんですけど、まあ、ブログはどっちかというと、本当にゴリゴリの専門用語で、なんか細かーく書いてる記事なんで、もし興味がある方はトレーニング教科書っていうブログでやってるんで、はいうん、専門的な内容が多いんですけど、見てもらえたら嬉しいかな。うん、あじゃあそうしたらパワーリフティング系の方もすごく参考になるかもしれないですね。そうですそれこそ、はい、あの、僕ブログ見ていただいてる方、パワーリフターの方かなり多くて。へえー、そうなんですね。そうです、そうです。だから、それでちょっと僕もびっくりしてるんですけど。へえー、確かにマニアック多いですもんね。うん、はい。で、YouTube はどっちかというと、幅広く、うん、幅広く、まあ、専門用語は使ってるんですけど、なるべく抑えつつ、うん、めちゃくちゃ詳しくというよりは、ちょっと滑らかにしてるやつの方が。わ、うんうん、かりやすく。まあ、怪我予防とかトレーニングホーム解説、ストレッチのやり方っていうのをメインで発信しています。で、あと、ノートもやってるんですけど
、ノートとブログって違うんですね。すいません。ノートは、あの、例えばベンチだけのホーム解説を文章化してるみたいなんで、一応これ有料記事にはなるんですけど、はい。はい、だいたい3万から4万字ぐらいでベンチ、うん、で、参考画像が多分三百二300枚あると思うんで、うん、で、まあ、そっちではもうブログで書ききれない内容とか、YouTube で言えない内容、言えないって感じじゃないですか。あの、なんていうか、うん、話が難しいような、そうす、内容を、もう、ドンと文章化したんで、はい、まあ、文字、僕文字派ですっていう方がいてたら読んでもらえたら嬉しいかな。ベッジスカートデッドオーバーヘッドプレスを出してます、はい、ノートは。え、なんかでもベッジプレスだけで3、4万字書けるとかって。はいなんかすごい大量の文字書けるってすごいなと思います。ああ、でも読みにくいかもしれないですけどね。<笑>いやでも文字派の人はいるので、確かにそういう方はチェックお願いします。要所要所画像はつけてるんで大丈夫かな。はい。<笑>はい、<笑>まあその3つが SNS は主な。ツイッター、あ、ツイッターはまああの、あんまりもう更新しましたみたいな、あの、数値のボットみたいになってるんで、あんまりなくていいかな。<笑><笑>もしツイッター派がいれば、はい。そうです。役に立たないですけど。はい、通知だけなんで。<笑>えっと、あとは、えっと、トレーニングラボのジムなんですけれど、ね、ちょっと紹介お願いしてもいいですか<笑>、はい、はい。一応今背景で、あ、見えてないですかねこの背景。まあ、あでもまあ、YouTube の方は。まあ、大丈夫ですね、はい。えっと、一応、このトレーニングラボっていうパーソナルジムをやってて、まあ、あの、コンセプトとしてはもう男性、女性問わずに、ビッグスリーを楽しめるように、まあ、トレーニング楽しめるような指導をさせてもらうっていうのがコンセプトのジムです。うん、で、えっ、ー、と、バーベル日本しか置いてないっていうジムで、うん、まあ、バワーラックとデッドのプラットフォームだけで、はい、ダンベルとか置いてないんで、本当にこう、バーベル種目、ビッグ3とかオーバーヘッドプレスに特化した指導、うんえー、パーソナルトレーニングでは指導させてもらってます。うん、で、もう一つ、あの、まあ、柔道整復師っていう資格を持ってるんで、体の状態をチェックする。パーソナルコンディショニングといって、先ほど言ってたあの自分の体がどういう状態なのかとか、あとは痛みに対しては体の検査とかいろいろさせてもらってて、まあ、今後こういうストレッチをやった方がいいですよとか、こういうモビリティエクササイズやっていきましょうとか、そういうのも提案させてもらってるんで、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、いわゆるこのダイエットジムとかとは違うんですけど、ビッグスリーで悩ん、ホームで悩んでるとか、怪我で悩んでるって方は、えっ、ー、と、一度来ていただけると、力になれると嬉しいなと思います。わかりました。ビッグスリー、はい、あと怪我を中心にしたジムということで、はい、えっ、ー、と、大阪のリスナーいるかちょっとわからないんですけれども、も<笑>し、はい、った方、悩んでる方、近くにいる方はぜひ、まあ、えっ、ー、と、どういうふうに、あの、検索すれば大丈夫なんですかね、<笑>ホームページ。ホームページで、多分トレーニングラボ鶴橋とかで、あの、はい、売ってもらえると出てくると思うんで、はい、ホームページからまた、まあ、予約なり問い合わせなりしてもらえると、はいわかりました。ぜひ、あの、詳細のところに載っけておきますので、ぜひ、興味ある方は、チェックお願いします。ということはですね、今日、太郎さんでした。本日は本当に貴重なお時間と情報をありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。ありがとうございます。<笑>